0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Economía y Política. Finalmente, después de una pequeña pausa, regresamos con estos episodios de manera recurrente y el día de hoy me acompañan... En esta grabación, Patricio Cantú, el secretario de la asociación.
0: Hola, buenos tú? días, tardes, noches, no sé dónde estén.
1: Y Frecia, responsable
0: de Recursos Alternos y de Investigación.
2: Hola a todos.
1: Y Josef Dávila, presidente de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Y hoy, 9 de septiembre, tenemos un tema muy interesante que queremos abordar que es un poco en cuanto a una introspección, análisis de nuestro papel como estudiantes de economía. Esta, digamos, pensamiento, esta filosofía acerca de lo que estamos haciendo, eh, nuestros conocimientos y cómo aplicarlos, y también, tal vez, un poquito, digamos, de crítica constructiva hacia la disciplina como tal, hacia la disciplina de economía. Eh, porque, nomás para no espolear, hay ciertas cosas de la carrera que veremos un poquito más adelante, que no se ajustan a esta realidad que, que conocemos, esta realidad, o a lo que se le llama como realidad, que eso es un poquito de lado de los modelos económicos que se aprenden en cualquier clase, en cualquier universidad que digamos, en cualquier curso que tomemos, son modelos que tal vez ya no están ajustados a esta realidad, son modelos que se basan en supuestos y que vemos que la vida real, al uno salir egresado de, este, de esta carrera o de, o de algún curso, vemos que no se ajusta a, a estas circunstancias. Pero primero, antes que nada, hablar un poquito, preguntarles a ustedes, a Pato y a Fresia, ustedes como estudiantes de economía, nosotros como estudiantes de economía, ¿cómo podríamos definir este papel de un economista? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito que tenemos como estudiantes de economía con futuros economistas?
0: Gracias Paco, también por tenernos aquí. Creo que esta es una de las preguntas fundamentales que increíblemente... Al menos no sé si a ustedes les pasó No nos las preguntamos O no hablamos de ellas Al menos empezando la carrera de economía Y ahorita se me hace muy interesante Tocar este tema, como cuestionarnos Qué es lo que hacemos como economistas O cuál es nuestro propósito Y nada más para contextualizar Fresia está en tercer semestre, si no me equivoco Francisco está en quinto semestre Y yo uh -huh. estoy en séptimo semestre Entonces tenemos ya como diferentes perspectivas A lo largo de, de la carrera de economía ¿No? Y esta pregunta yo creo que es algo que variaría mucho dependiendo a quién se la preguntas. Hay gente... Si tú podrías, tú podrías agarrar dos economistas de una población de economistas y aunque estudien la, la misma carrera, la misma disciplina, pueden venir de mundos totalmente diferentes. Por ejemplo, dos perfiles que se me vienen a la mente es un investigador y un economista financiero, por ejemplo. Pero creo que seas un investigador un financiero, creo que parte es del hecho de que la economía sigue siendo una ciencia social cuyo propósito es darle explicación y lógica a lo que pasa alrededor de nosotros, hablando en un nivel social, administrativo y de cómo administramos pues nuestra sociedad, ¿no? Este, entonces sí es una rama muy muy rica, muy una rama, perdón, una disciplina con muchas ramas, más muchas bien, este, con muchas oportunidades. No sé qué piensan ustedes dos.
2: Pues, o sea, a mí me gustaría, bueno, yo voy a hablar más que nada de, que, de lo que mencionaste, de que la economía, pues, al final del día es una ciencia social. Entonces, o sea, yo creo que nuestro propósito como economistas yace en la naturaleza de la economía como disciplina, o sea, este, la economía gira en torno de nosotros, o sea, de los humanos, y se supone que estudiamos una forma eficiente de asignar los recursos finitos que tenemos en el mundo. Sin embargo, creo que también tiene mucho que ver este, lo que dijiste de Pato, de las ramas, o sea, un economista financiero no va a pensar lo mismo que un investigador o un académico, o sea, porque pues al final del día, aunque la economía se base en satisfacer las necesidades humanas, Siento que muchas veces perdemos este, perdemos eso de vista y empezamos a derivar otro tipo de propósitos, por así decirlo. Es, y no estoy diciendo que esté mal, o sea, a mí también me gustan las finanzas, a mí también me gustan los negocios. Igual. O sea, no, no tiene nada de malo, simplemente siento que la economía en sí, o sea, nuestro propósito como economistas es cumplir con eso, estudiar los fenómenos en los que los agentes económicos involucran o se hace nosotros. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, a partir de nuestras interacciones surgen los negocios. Y, pues, o sea, a pesar de que son negocios, estamos en un mundo en el que ya no es simplemente, o sea, no, en la generación de utilidades y de beneficios no es el único objetivo, sino que hay que ver más allá. Hay que ver por la preservación del mundo, este, del medio ambiente. Y hay que ver por el beneficio de todos, o sea, de manera, este, de manera igual. Entonces, creo que el propósito en sí de los economistas sí debería ser este o sea debería rodearse alrededor debería girar alrededor de más que no, de, perdón este pues de nosotros de los humanos y de cómo funcionamos en este mundo
1: es interesante lo que dicen porque yo también estoy de acuerdo con ustedes que gira en torno al ser humano a la raza humana sin embargo antes de empezar esto hace más o menos pues un ratito me metí a, a internet Imaginando como si yo no fuera un estudiante de economía, como si yo apenas fuera a entrar toda la carrera, y me metí el primer resultado que salió. ...que es economista? Me metí el primer resultado que salió. Me fue Wikipedia. Y siento que esta visión, en mi perspectiva, es un poquito, tal vez, so, eh, desestima un poquito esto, como que es algo muy, muy simple, la manera en cómo lo están poniendo. Aquí dice, un economista es aquella persona que estudia y analiza los, las, cosas, las causas y consecuencias de los fenómenos económicos que involucran costos y beneficios costos y beneficios a través del cual estructura interpreta y elabora modelos y leyes el primer párrafo y Bien. no hay una mención acerca de que es una ciencia social que es, que es en cuanto a la escasez que es una ciencia que involucra también el pensamiento de los seres humanos no ya, creo que aquí lo reduce un poco a costos y beneficios
0: a una que, definición no está, a
1: una bueno. definición o sea se está definiendo no, no 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 pasa más allá de eso y luego ya empieza a decir un poquito más este, que tiene que ver con tierra, trabajo, capital para producir bienes y servicios es otro tipo de cosas también y también viene otros temas aquí, energía, inflación otras intereses de cambio, impuestos, niveles de empleo, pero siento como quieras que esa definición, si bien es de esta, pues que todos tienen acceso, es un tanto reduccionista siento que es un poco simple para el, la tanta labor o tanta importancia que se tiene esta carrera porque y... decimos que es una ciencia que no solamente se complementa, o sea, aprende y vemos acerca de historia, de finanzas, de, de administración, vemos también eh, cuestiones de matemáticas, de estadística, de política, de geografía, son de ese tipo de cosas que se complementan esto. Pero siento que esta definición, o sea, según yo, es un poquito reduccionista, es un poquito simple.
0: Y fíjate, aunque sea simple, es muy común verla más que nada en las universidades. Sí. Por ejemplo, en la Universidad de Monterrey, de la que somos parte, este, la carrera de economía está dirigida por una escuela de negocios, no por la escuela de Derecho y Ciencias Sociales, entonces pues es algo de esperarse que la definición se vaya más como hacia el lado contable de la disciplina, más como tú muy correctamente yo creo dijiste, es, se limita nada más a la faceta como pragmática o técnica de qué es lo que ofrece la economía. Y no sé, se me hizo interesante, me hizo interesante ¿Qué, escuchar ¿qué es? sus definiciones.
1: No sé mal pero es, es este tipo de escuela, es la escuela eh, neoclásica, pero como quiera, sí, siento yo que se le quita, tal vez a esa definición yo la añadiría, o sea, en lo personal, que es en cuanto al lo la búsqueda del bienestar, no la utilidad, yo no soy utilitarista, no, no es la utilidad mayor, sería la búsqueda del bienestar, la, la búsqueda del desarrollo. Pero eso, como quieras, un poco un tema un poco separado. Ahora, preguntarles a ustedes: ya conocemos, o bueno, ya platicamos acerca de este propósito de un economista. Ahora, imaginemos que ya somos el Estado de la Carrera, ya vamos a aplicar estos conocimientos. ¿Cuáles herramientas son estas para aplicar el conocimiento? ¿Qué herramientas, qué conocimientos o qué aptitudes tenemos nosotros para aplicar y para lograr nuestros objetivos
0: como economistas? Pues mira, a lo que van de mis casi tres años de, de carrera de economía, yo creo que mucho de lo que hacemos, o del conocimiento que vemos y producimos, se, base, se basa mucho en dos pilares fundamentales. Uno es teoría económica, que esa ya es creada por un economista en base a observación y, y su telón académico y sus creencias, que se formaliza entre comillas, a través de las ciencias exactas y el uso de las matemáticas, ¿no? Como tú dijiste al principio y algo que la definición que nos dijiste que encontraste en internet sí si tiene mucha razón y sentido es que la economía trata de explicar fenómenos agregados a través de modelos matemáticos que eso es algo que nos da una ventaja sobre otras disciplinas como por ejemplo la psicología, que ahí ya es un poco más abstracto, más complicado de, de tener un fenómeno aquí palpable, cuantificable incluso. Entonces, no, no sé, y creo que también se me hace muy relevante hablar como las limitantes de estas dos herramientas, como hasta qué punto se podría decir que la economía es una disciplina objetiva por el simple hecho de incluir matemáticas, ¿no? y la teoría económica. Más, esto se da más que nada en la macroeconomía, yo creo, en la que se establecen modelos como una verdad absoluta, verdaderamente crítica, nada más por estar formalizado con, con matemáticas. Por ejemplo, el otro día que estábamos en clase de macro, macroeconomía avanzada, macroeconomía dinámica, que veíamos los modelos de crecimiento económico de Solow, por ejemplo, que es canonizado en la economía, creo que todos ya hablamos. Premio del... Nobel,
1: o sea, eh, premio, premio Nobel de economía, y pues en eso se basa mucha parte de, de Este. De este. Pues de ese tema de, de, de crecimiento. Yo creo que si de crecimiento económico, yo creo que el autor va a ser. Solo.
2: Solo. Solo. Sí.
0: Este. ¿No, continuo, con
1: idea, dale, con
2: continúa.
0: No sé si quieren decir algo, interrúmpeme. No, no, no pasa nada. Creo que todos tenemos mucho que decir. Este. Mm. Porque, por ejemplo, que veíamos que igual igual que todos los modelos de la economía neoclásica, que son lo que se enseñan generalmente en las universidades de hoy están basados en supuestos hechos por más que nada por economistas norteamericanos o británicos en su tiempo, de 1930 a 1950. Este, y muchas veces estos modelos se toman como un canon, por el, reitero, por el simple hecho de tener matemáticas. Pero ¿hasta qué punto es la economía objetiva por el simple hecho de incluir matemáticas? O sea, ¿cómo sabemos que estas personas que eran de muy buen saber y venían de... Universidades muy reconocidas, pues tienen la razón como para declarar la verdad en un modelo que se puede extrapolar a toda la población del mundo, ¿no? No, no sé si, qué piensan ustedes. Uh -huh.
1: y nomás para hacer una pequeña aclaración a, a los que escuchan y que no son de economía, este modelo solo tiene suposiciones que nos veríamos platicando hace varios días, que hasta cualquier cualquiera, economista o no economista va a pensar está ¿Qué, muy que, que raro, nos pasa, poco, que, que está que, mal de la pasa? cabeza. Mira, <risas> El primer supuesto, el primer supuesto era que no había desempleo, que la población es constante a lo largo del tiempo, entonces sí, pasan 5, 10, 20 años, la población va a seguir siendo la misma. Y el favorito, no hay gobierno. No hay gobierno. Qué padre, ¿no? No hay ningún gobierno
0: y tampoco un comercio exterior. Correcto. Y de ahí
1: partes, te dan estos supuestos, cinco, cuatro, 4, 5 cinco supuestos, y a partir de ahí ya empiezas a hacer este análisis del modelo de crecimiento económico. Bien bonito. Pero el, sí. el bien bonito, ajá este la, la verdad sí, sí está, no sé sí, si nada complicado, pero esos supuesto si sí, todo te un poquito de conflicto justo con lo que tú me has comentado y que es parte de la siguiente pregunta pero no sé si que tú tengas algo que comentar respecto de, sí. ya mencionamos por ejemplo la teoría económica, ¿qué otras herramientas crees que tengamos también para en nuestra disposición para lograr nuestros objetivos?
2: Pues es que yo creo que más que nada, o sea, literalmente o sea pato al describirlas en dos categorías o sea, hablo de mucho o sea, tenemos muchas herramientas de teoría económica, hay múltiples este artículos, textos, libros de un de o sea, una gran variedad de economistas y este pues o sea, hay demasiado material allá afuera. Y aparte, o sea, tenemos esta este valor agregado de que tratamos de simplificar la realidad, o sea, tanto económica este, como pues de, o sea las interacciones en los negocios y entre el, los agentes este pues a través de modelos matemáticos o sea tenemos también o sea a mí me ha tocado trabajar en software de modelos de datos o sea este trabajamos con haciendo pronósticos trabajamos este en cosas como de no, no tanto programación pero pues o sea necesitan herramientas tecnológicas siento que más que nada en o sea en este siglo y pues en nuestro tiempo Pues las herramientas tecnológicas nos han ayudado Bastante a perfeccionar Pues la ciencia económica O sea, antes pues O sea, no o sea, Adam Smith no tenía De que, está, entonces O sea <risa> O sea, el Adam Smith no, no sabía de que Cómo modelar X cosas De econometría que En la cual no me voy a meter porque yo no sé nada, todavía soy chiquita Entonces este Creo que algo, o sea Añadiendo a lo que comentó Paco, algo que sí nos ayuda mucho para pues, poder este, cumplir con este propósito de ser economistas, pues sí, es la tecnología, o sea, y más que nada de que durante nuestro tiempo, o sea, incluso Excel también, o sea, nos ayuda bastante, es, o sea, nos tira el paro con las gráficas y así, o sea, siento que también, o sea, la tecnología este, nos ha ayudado bastante. Y sobre la, el otro aspecto y la otra pregunta de si la economía es realmente objetiva por el simple hecho de usar mate, yo creo que... Sí, no, o sea, nos falta demasiado, o sea, me gusta porque la, que la palabra favorita de los economistas es depende, porque literalmente todo depende en la economía, o sea, no te podría decir de que, ay, no, es una objetiva, porque hay cosas que, pues, tienen sentido, o sea, este, los modelos hasta cierto punto, pues, se establecieron en otro tipo de realidad, este, que ya vamos a, a pasar a eso del contexto eh, histórico en la economía, se establecieron en otro tipo de realidad, este, bajo personas que no tenían los mismos recursos que nosotros tenemos en la actualidad. Y, o sea, pues sí, al, al principio, sí, sin embargo, al principio sí puede ser confuso. O sea, yo me acuerdo que yo vi Solo el semestre pasado, porque pues nunca dejamos de ver Solo. Lo vas a volver a solo. ver, <ríe>
0: sí. Y, este,
2: y, o sea, me... A mí lo que me shockó mucho era de que cuando decía de que la población crece, de que crece en una tasa constante y así como que, ¿qué? De que, ¿excuse me? Excuse ¿Qué me. es esto? Ajá, o sea, yo me quedé que cuál Y me tardé bastante teniendo y hasta, o sea, el mismo maestro dijo de que pues esto es un modelo obsoleto, pero lo tenemos que estudiar porque es base en la teoría económica. <risa> y yo de que, ¿y por qué si ya nadie lo usa? Lo estamos estudiando. Uh -huh. Pero, o sea, sí entiendo que, pues, o sea, estamos, o sea, tipo, las bases son importantes para conocer como todo el panorama. Sin embargo, no creo que los números y las diversas teorías, o sea, nos den la suficientemente objetividad como para explicar todo lo que pasa en el mundo. Y por eso surgen otro tipo de disciplinas. O sea, por eso ahora está la economía de este, del comportamiento, este, está la economía ambiental, está la economía circular, o sea vamos evolucionando, entonces la objetividad pues también, o sea evoluciona con nosotros, entonces pues sí, o sea, yo creo que aunque poder, o sea, aunque somos un poco objetivos, creo que añadiendo los números, creo que sí falta objetividad en la, en la disciplina
0: Pues ahora que lo mencionas se me hace muy interesante, este porque sí existe un movimiento de pensamiento económico que va en contra de como el mainstream economics, que es más que nada la economía heterodoxa o revisionista que se dedica a agarrar lo que se da por hecho de la teoría económica para revisarlo históricamente y, y ver cómo se adapta a nuestra nueva realidad. ...desde okay. diferentes matices, ¿no? Y creo que aquí ya me estoy adelantando un poco... ...a, a nuestro último punto, o al menos que queríamos... Dale, tocar. dale,
1: tú como quieras libremente. De hecho, yo también quería comentar <ríe> sí. algo de eso... ...que mejor de tú dale.
0: Es que les digo, todo, todo está relacionado aquí... ...que es, está difícil como separar los puntos. Es muy importante el marco histórico... ...en el que la teoría económica es desarrollada, ¿no? Porque por más científicos que seamos... ...por más objetivos que seamos... ...el postular tú, como economista conocimiento o aportación a una explicación del porqué de las cosas, inherentemente se está yendo una parte de tu propia cosmovisión limitada a tu experiencia. Por ende, yo no creo que pueda ser 100% objetiva, ¿no? Y ahora si sí, sí, tomamos en cuenta.
2: Completamente de acuerdo.
0: La, la, el dominio cultural que ha tenido Estados Unidos y Gran Bretaña en el mundo occidental, al menos en los últimos 100 años, pues es esperar que el canon económico, de teoría económica, esté más que nada adaptado al contexto anglosajón. Yo, yo creo, por ejemplo, la, la curva de Phillips, este, o el crecimiento de Solo, o la teoría monetarista de Milton Friedman, o incluso el simple modelo de oferta y demanda, yo creo que falta mucho revisar dichos modelos para un contexto, por ejemplo, latinoamericano. porque el mexicano casi siempre rompe con todos los supuestos que se espera...? de una economía de los modelos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se nos enseña es, se asume que la gente es, es racional, racional. Es un mercante racional, pues claro. O sea, pues creo que todos estamos de acuerdo que no es así, ¿no? Sí. Este... Ugh, creo que me, me perdí, combine todo, pero... No sé, no sé qué piensen ustedes de esto.
1: Y aparte de ese, de ese dominio occidental o es también entender un poquito el contexto y también cierto que está un poquito relacionado con intereses particulares. También. Primero, son dos cosas. Uno. Por una parte, el contexto histórico también señala que muchas partes de modelos surgieron durante un evento que Correct. no ha pasado nuevamente, que es la, la Guerra Mundial. Entonces estamos hablando también de un contexto diferente, pero también está considerando un poquito cuál fue el impacto en Europa, cuál fue el impacto en Estados Unidos, y esa fue la base, ese, el, el modelo de considerar a un, a un solo país, a un solo bloque económico de 195 países actualmente, no, eh, ya, ya no representa la situación actual, no está ajustada a esta realidad en mi perspectiva. Y también hay ciertos intereses que lo mueven. Por algo, no sé, por, por un ejemplo, uh -huh. no quise abordar mucho porque no, no, no es de mi país, pero tomando el ejemplo de, Ron, de Ronald Reagan. Sí. A uh. partir de, ese, de esa parte, de los 80, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se empezó con esta popularización del modelo llamado. Noli.
0: Sí, Lo susurro porque
1: pues... luego alguien, o sea, alguien va a aparecer en esta podcast a criticar el modelo neoliberal.
0: Sí, no, sin connotación, sin connotación, <ríe> sin literalmente connotación, el movimiento verdad. neoliberal.
1: Sí, sí. El movimiento neoliberal. Literalmente. Y a partir de ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, se empezó a popularizar mucho la economía de goteo, Bien. asumiendo que eso mejoraría mucho en cuanto a reducción de desigualdad, aumento de salarios, y pasaron ya 20, 30 años y hay economistas como Joseph Stiglitz o como Tomás Piketty, que dicen que esto en realidad no ha pasado. Esta economía de goteo no ha funcionado. Este modelo que ustedes están proponiendo no ha funcionado y ha aumentado la, la desigualdad, aumentado la pobreza. Y no solamente solo en Estados Unidos. También lo ha comentado Gerardo Esquivel aquí en México. Bien. Este modelo se ha aumentado la desigualdad y la pobreza. Pero, ¿por qué, sigue, ¿por qué sigue constante? Porque es este movimiento de intereses particulares. La verdad, es, entonces, ahí estamos hablando un poquito. Bueno, este objetivo en cuanto, bueno... Pues con la matemática puedo explicar el fenómeno, pero también no es tan objetiva considerando que se ha hecho por intereses particulares. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de aquí también se mete un poquito la parte política. Y que, dinámicas, pues, parte,
0: de sí, sí, sí. dinámicas de poder.
1: dinámicas ah, de poder también, ah. que se meten en esa toma de decisiones y ya te molde todo. Entonces, y, y estos modelos también te dejan un poco de lado, te explican el crecimiento. Está bien, eh, sí me sirve para entender este análisis de crecimiento económico, pero dejas de lado estos otros temas. La pobreza, la precariedad laboral, a, a costa de qué sacrificas tú para que puedas crecer más. Y estos modelos no te los saben explicar. Y ya no estoy hablando tanto de estos modelos que vemos también, también las cosas que asumimos como, como dadas, como el Producto Interno Bruto, que dejas de lado bastantes cosas también. No estás considerando tú el desarrollo económico, el desarrollo humano, estás considerando nada más la productividad. Y el agregado, aparte. Y el agregado, ajá, aparte. Y, y aparte ni siquiera es precisa. O pues estamos hablando también de que no es precisa calcular el monto. De, de producción de o sea, interno bruto ¿verdad? Pero estamos hablando también de esto Entonces Esto también, pues sí que vamos a pasar A la siguiente pregunta que está relacionada también Entonces, ¿de qué manera es relevante El marco histórico en la teoría económica Y cómo se desarrolla y cómo está puesta en práctica?
0: ¿Qué opinas, Precia?
2: Pues, o sea, yo creo que ah, Demasiado relevante La verdad, o sea, porque pues un marco histórico, o sea, para el creador de modelo, teoría o lo que sea que estemos hablando, o sea, pues es como el contexto en el que se desenvuelve, vaya. Y o sea, el, el marco histórico en el que alguien se ubica y pues el contexto pues influye en muchas de sus decisiones y acciones como individuo. ¿Por qué? Porque el contexto te estoy hablando de valores, de cultura, de intereses, de costumbres, de tradiciones, de muchísimas cosas que involucran, es, digo que... Pues determina el comportamiento de las personas y el cómo son las personas, o sea, como dice Paco, hay modelos que se han desarrollado, o bueno, no modelos, o, te o sea, sí, modelos, teorías, y se han desarrollado bajo los intereses de ciertas personas, entonces, este, ¿y por qué? Porque, o sea, este, desgraciadamente, este, la economía y los modelos económicos han permitido que solo unos pocos tengan el privilegio de decidir, este, cómo funciona el sistema económico, político en los países, este en el mundo, incluso entonces, este, pues, esas pocas personas son al final del día quienes terminan decidiendo este, cómo va a ser el siguiente modelo o cuáles van a ser los siguientes supuestos o cómo vamos a clasificar esto e incluso, es este... el
0: siguiente supuesto
2: Ajá, o, o sea, creo que es demasiado importante tomar en cuenta la historia, porque, o sea, por ejemplo si hablamos de la etapa de la revolución industrial, sí. o sea, en ese entonces sí, estábamos teniendo, o sea, el mundo estaba creciendo económicamente demasiado pero el problema con la revolución industrial es que era, o sea, es que había explotación de trabajadores, la contaminación gravísima el problema de contaminación es que nos pasaron a nosotros desde la revolución industrial Perfecto. o sea, este y la economía, o sea en ese entonces, pues, o sea, este las personas este, encargadas, pues, bueno, no encargadas, pero los académicos, los investigadores, los economistas, pues, enfocaron su atención en la maximización de beneficios. Y, ah, estamos creciendo un chorro, bueno, vamos a seguir creciendo. Entonces, no enfocaron su atención en otros problemas que ahora, con nuestra cosmovisión, en este contexto histórico 2020, este, sí consideramos importantes. Sí. ¿Por qué? Porque... Para nosotros este, somos una generación, especialmente o sea, la nuestra, que ve mucho por las condiciones de desigualdad que hay en el mundo. Correcto. ¿Por qué? Porque se han agravado y van a seguir agravándose si no hacemos algo al respecto. Entonces, para nosotros ahora es más importante el bienestar, como dice Paco, que la generación de utilidad o de beneficio. Entonces, en otra época, a lo mejor la generación de utilidad será importante porque el mundo está en desarrollo. Correcto, correcto. Pero ahorita pero ahorita ya estamos, o sea, no, no completamente desarrollados. Hay muchos países, como México, que aún tienen mucho trabajo por realizar. Sin embargo, ya estamos, este, como en una base, y creo que podemos ir trabajando desde esa base, este, 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 ¿cómo se dice? Este, ¡ah! Incluyendo como que estos nuevos intereses sociales, ambientales, de bienestar. Entonces, creo que sí, el contexto histórico en el que se desarrollan las, los modelos, las teorías este, económicas, influye demasiado en cómo y en qué dicen y en cómo funcionan, entonces este pues sí, creo que esa es mi, mi perspectiva
1: antes de pasar un poquito en la parte, o sea, para que Pato responda, yo quise hacer algún día o sea, si estoy aburrido ¿Sí? empezarme a plantear un modelo pero con base en presupuestos supuestos, o sea, me quisiera dar puros supuestos a ver cómo resulta al final o sea, o sea ya, ya, les, ya les estaría quitando todo, de que eh, la, todos tienen acceso a la universidad Todos tienen acceso al ahorro Que de hecho era esa parte No me acuerdo cuál era esa visión Ay, la visión se me se pasó apenas que, el, el mundo ricardiano En que todos sí. tienen oportunidad de, de, de ahorro Y que este, los hijos son una parte de la, de la herencia Nomás quisiera un día así fumármela para a ver qué supuesto empiezas a sacar de un modelo, a ver, a ver en qué resulta, nomás por fuera curiosidad mía. pero bueno, Pato, la misma pregunta, ¿cómo la responderías tú?
0: Pues mira, creo que más que nada Frecia ya tocó muchos puntos que creo que son importantes y que si les dedicamos el tiempo que ameritan nos tomaría un, unas, cuant unas cuantas horas, yo creo, a abordar, así que seré breve, brevemente. este Retomando la idea de cómo la teoría económica es mayoritaria o incluso hegemónicamente anglosajona. Yo jamás, jamás me voy a cansar de insistir en que hay que separar la teoría económica canonizada con Latinoamérica. Yo creo que hace mucha falta teoría económica netamente latinoamericana. Más que nada porque los supuestos, reitero, están aplicados a sus sociedades respectivas que no se dan mucho en... En, en, en méxico no este por el simple hecho de decir si, si aquí ya nosotros tenemos una diversidad social que nosotros mismos tenemos problemas este, clasificando o estudiando no quiero pensar los problemas que podría traer el emplear políticas públicas asumiendo una sociedad culturalmente homogénea no es, es algo muy muy complicado, estoy de acuerdo sí, estoy, estoy de acuerdo
1: sí, a, a, la, la historia si sirve lo que yo la quiero tocar como un separado, no tanto de teoría económica pero sí la historia, el, real, el análisis del pasado nos permite corregir los errores, corregir lo que nosotros alguna vez provocamos y que tuvo consecuencias digamos, por poner un ejemplo muy básico la crisis de 2008 sí. ejemplo, eh, se abusó enormemente en los créditos, en la atrogación de los créditos Se abusó okay. enormemente En las hipotecas se, se abusó enormemente Pues hubo estuvo plagado de corrupción Estuvo muy plagado de corrupción El sistema económico estadounidense Y en teoría, si tú aprendes De la historia, tú evitas que se repita Estos sucesos, pero estamos viendo Todo lo contrario, entonces a veces sí me da Un poquito de, bueno, de aquí A mí, eso es ya como particular Mío, uh -huh. de qué me sirve entonces aprenderlo si al final vamos a cometer los mismos errores, se sigue haciendo algunas prácticas en el pasado. Eh, es, es parte de, de, de la, del tema de la película de. ¿qué fue el nombre?
0: The Big Short, ¿te refieres?
1: The Big Short, sí, de esa misma The Big Short. ¿Se acuerdan? Hay una parte en la que empiezan a decir que después después de este suceso a todos los encarcelaron y luego cambió las, regl las reglamentaciones, la, las regulaciones, cambió las leyes, esto fue en la cárcel, sí. ya no se cobraron tantas hipotecas y luego al final, no, esto no pasó, fue broma. O sea, es algo que en debemos aprender, eso debemos aplicarlo, pero no sucede así. Entonces, así me causa un poquito de, de conflicto esto en particular. Pero es importante aprenderlo para evitar esos errores en el futuro, aprender de nuestro pasado, aprender también el presente. O sea, la historia también pasa en el presente, la historia está sucediendo ahorita mismo. Es comprender nuestro contexto nacional, regional, continental, para entender nosotros entonces cómo aplicar, diferentes eh, approaches, o sea, diferentes sí. eh, enfoques de la economía ya no tomando en cuenta como, como tú has dicho muy bien esta eh, influencia o este ¿cómo se llama? sesgo anglosajón entonces sí. es muy importante no solamente aprender el pasado, es también estar como constantemente aprendiendo y analizando lo que está sucediendo en el presente Es y, y es un poquito de lado de la, con una de las preguntas que, que se hicieron esas herramientas que tenemos también la tecnología y la información, la acceso a la información eh, de, es, es pública. O sea, tenemos acceso a ciertas cositas, en ciertas cosas todavía no tenemos acceso como a la distribución del ingreso, eh, como en los países, por ejemplo. Uh -huh. Pero tenemos al menos el, el, el acceso a, digamos, el INEGI o al Coneval, de conocer cuántas personas viven en situación de pobreza. Y ya te vas, no solamente eso, por eso no por eso, también te vas a la parte de personas que no tienen esos servicios de educación, esos servicios de salud. Ya es muy específica ese tipo de información y hay que aprovecharla, hay que saberla analizar, hay que saberla también encontrar y con eso, a partir de ahí, empezar a aplicar algo que pueda cambiar esto en el futuro. Yo, yo al menos siento que soy un poquito más optimista en cuanto a esto, que sí se va a poder. No sé si ustedes están optimistas, que, que piensen que sí, sí se va a lograr este cambio tal vez de, de, de mentalidad, de paradigma en cuanto al, al nuestro... Eh, a la teoría económica o en cuanto a la carrera de economía eh, como, eh, como tal en su conjunto o si son un poquito más pesimistas con respecto a esto? Ustedes qué opinan de esto?
0: Pues mira, muy, muy importante un punto que dijeron ustedes dos, me atrevo a decir antes de que se me vaya la idea otra vez, este, es el uso de la tecnología. Yo creo que por la razón por la que el sistema económico actual es una chulada en Estados Unidos y en Reino Unido es porque todo es contable porque todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, ¿verdad? Es, es común que la población en general tenga acceso a Internet y a, a la digitalización de la economía. Vaya, yo creo que en México eso es un problema que todavía bastante notable. Por ejemplo, el Banco de México recientemente esté promocionando el nuevo sistema Codi de pago digital. Este lo cual es una muy buena idea, pero se me hace un poco desaterrizado, tomando en cuenta que casi la mitad de la población no tiene acceso a internet, por ejemplo, este, o, o vive en condiciones de pobreza, o incluso de pobreza extrema. Mm -hmm. es, y, y yo creo que un, una bandera roja, o no bandera roja, sino un indicio que nos dice o nos grita de esta incompatibilidad del sistema contable económico actual, es el mercado informal. Mm
2: -hmm. Si
0: existe cierto sector poblacional que decidió no formar parte del sistema que espera que, un merc que si quieres tener ingresos tengas que abrir una sociedad anónima y jugar por las reglas, si no lo haces por fuera de eso, es, es, es algo muy latente, ¿no? No, ¿no? no sé qué piensan ustedes de, de eso. ¿Se acuerdan en, en clase de introducción a la economía, en la que veíamos la parte del sector informal, corríganme, en la proporción de la economía fuera de la formalidad era de 47%, si no me equivoco? Sí, aprox estoy mintiendo, sí. no me acuerdo, no me acuerdo la verdad. Te <risa> estaría mintiendo. Pasó mucho no tiempo.
2: Pero... Pasó mucho
1: tiempo ya. Pues... Este, pero si era un amplio sector como quiera que se está viendo en este... Nomás, el, 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 el indicador claro de esto es como este boquete que queda o ese espacio que queda entre lo recado y lo gastado también. O sea, Correcto. en esa parte fiscal también tú ves esa proporción de la economía informal. Pero si no se queda, comentar quise... algo al respecto. Sí. De...
2: Quiero comentar algo de lo que dijo Pato, es, me parece muy interesante que, o sea, lo que dijo sobre que una de las razones por las que el sistema económico en Europa este, y en Estados Unidos es mejor que aquí o en Latinoamérica en general es por el acceso a la tecnología y me recordó a que en el verano hice un curso en administración pública pero era del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces se centraba exclusivamente en Latinoamérica y países del Caribe. Y en una de las, o sea, uno de los capítulos estudiaba precisamente el acceso a la información, la digili, digiti, digitalización sí. de los recursos del gobierno, entonces y las diferencias entre únicamente los países latinoamericanos eran sorprendentes. Ahora vamos con, a comparar con la, con la OCDE ajá y lo ajá vamos a compararlo con la USD, vamos a compararlo con Estados Unidos o sea sí. las diferencias son impresionantes abismales sí y, ajá sí literalmente abismales es la palabra para describirlas y o sea tenemos y México es un país este pues tecnológicamente un poquito más avanzado que otros países en Latinoamérica este y aún así nos falta muchísimo camino por recorrer y creo que sí tiene mucho o sea creo que puede que en el futuro, este paradigma económico que tenemos que está, este, influenciado por el sesgo anglosajón, uh -huh. eventualmente se irá. O sea, creo que quiero creer que ese paradigma se romperá y eventualmente, este, empezamos a estudiar la economía de una manera que sea conveniente para cada una de las regiones y no, o sea, no por, o sea, o sea, no por separar el estudio, sino porque cada región en o sea en el mundo es distinta, cada agente económico es diferente sí. y no podemos estudiarlos a todos bajo una misma lupa. Eh, o sea, es imposible. Sí podemos guiarnos, o sea, creo que en general las teorías económicas sirven para guiarnos uh -huh. en el estudio de estas interacciones este entre agentes, pero creo que sí hace falta demasiado este estudio y análisis en términos de estudiar a cada, o sea, no cada agente específico, pero sí como este, pues ampliar la perspectiva, no, o sea, no sé si, si me explico un poco. Sí, enriquecer pero sí, culturalmente o sea, sí, sí. Ajá, enriquecer culturalmente y pues, o sea, dejar de estudiarlo todo bajo una misma visión, o sea, porque pues el mundo evoluciona, las regiones cambian y pues los agentes económicos también entonces creo que sí debemos o sea, eventualmente creo que empezaremos a estudiarlo, porque pues ya somos un poco más conscientes de esta realidad
1: y pienso en particular que por la situación actual que hemos visto por la pandemia y este acceso a información, acceso a, a sucesos actuales de noticias sí nos da a entender que algo tiene que cambiar, Sí estamos uh -huh. viendo esto particularmente que como en un país por ejemplo por Estados Unidos, otra vez comparado con ellos, ese modelo está fallando o sea, ese, ese modelo o esta teoría económica que están aplicando pues No 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 puedo evitar que 5 millones de personas Quedan desempleadas Y eso es poco, según yo eran más de 5 millones, de 5 millones. Yo creo que iban a 10 millones De, de personas desempleadas Y nada más del sector eh, formal Y nada más del sector formal en Estados Unidos por, por ejemplo Entonces esto yo creo que Después de esta pandemia Inclusive ahorita mismo Ya podemos empezar a, a pensar En qué cosas hay que cambiar cómo, en qué cosas, si hay que mezclar lo político y lo económico, y en qué otras cosas hay que separarlo. Eh, la estructura de poder también, eh, consideraciones también, y algo que tal vez no tocamos en esto, es, la, bueno, aparte de la economía ambiental, la economía circular, la economía de género también.
2: Uh, está, eh, oh, sí.
1: Entonces, ya también para vamos para a otro, empezar pues. a ver sí. un poquito más acerca de esto, de cómo se tiene que empezar a aplicar, a considerar la economía laboral, la... Este, se está yendo pues, la economía de desarrollo también eh, y entonces yo creo que esto sí nos va a permitir un poquito acerca es, esto nos sirvió bastante, la verdad, es, esta grabación nos permitió hacer este análisis de dónde estamos para de aquí, a partir de aquí empezar a, a, a motivar a demás personas sí. no imponer, sino empezar a motivar, a empezar como a, a, a generar este cambio esas pequeñas transformaciones cotidianamente hasta lograr que en el futuro, yo la verdad si estoy optimista se pueda lograr este cambio y se puedan eh, aplicar más O, o tener en, en mente tener en vista Todas estas ramas de la economía La que acabamos de mencionar, la economía mental La economía circular, la economía de género Entonces, a mí en particular me gustó mucho Esta relación con ustedes ¿Ustedes quieren decir a, a, añadir algo más? ¿Algún mensaje final que ustedes quieran añadir? Para motivar a toda la raza que nos escucha
0: Yo sí, no sé si frecia tiene algo que decir o, ¿O quieres que yo lo diga?
2: Pues yo rápido, okay, o sea sí, sí. nada más este, Me gustó mucho lo que dijo Paco de que con este, con este podcast vamos a empezar a motivar a los demás, pues a generar este cambio que tanto queremos, y pues espero que sí sea así. Y, o sea, no solamente quiero que las personas que nos escuchen consideren la economía, o sea, sino pues sus propias carreras, este dependiendo de lo que hagan y lo que quieran hacer en la vida en el futuro, pues pregúntense este, por qué están haciendo eso, Correcto. y cuál es su propósito en este mundo, y cómo van a ayudar a ser, a, pues vamos a construir una mejor sociedad, entonces pues piénsenlo y pues empiecen a trabajar por cambiar.
0: Sí, 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 creo que Frecia lo lo, lo sintetizó muy bien, yo también, este, creo que ahorita tocamos muchos, muchos temas que cada uno ameritaría su propia condensación y profundización, creo que hasta haría falta una parte dos para hablar uh -huh. de lo que todo lo que aquí no podemos uh -huh. profundizar. El Pero modelo, lo más importante. Verdad, el capitalismo,
2: ¿Quién?
0: ¿Quién dijo eso? <risa> Los bloopers. No, eso es Los <risa>
2: Unos bloopers, ajá, explicando todo.
0: También. Este, pero como tú dijiste, creo que lo más importante ahorita es que al menos en economía, este, creo que no puedo hablar por todas las disciplinas, creo que en economía sí hace mucha falta que todos nos preguntemos el, cuál es el propósito de lo que hacemos, qué herramientas tenemos, hasta qué punto lo que hacemos es objetivo y de qué manera nuestro contexto histórico le da un tinte sesgado a, a nuestros hallazgos y a nuestra observación ¿no? y ojalá que con esta nueva generación de economistas ya se, se adapte la teoría económica a la realidad que estamos viviendo que como bien dijo Paco urgentemente necesita una, una revisión y ojalá que las preguntas que nos estamos preguntando ayuden a los demás como a encontrar sus propias respuestas ¿no? y entre todos contribuir a, a como una revisitación de lo que es la teoría económica. ¿no? Yo creo sí, que, esto, que me quedo con eso.
1: Esto se logró en conjunto. Esto, la verdad sí se tiene que lograr en conjunto este tal vez cambio el paradigma porque en sí digo las acciones individuales sí tienen su, su aporte, sí tienen su, su, su impacto, pero es a través de, de la del colectivo, del conjunto de la sociedad, del conjunto de esta parte, no me quiero meter como tanta controversia, pero eh, este pues, el 90-99% de la población también que se ha visto afectada por todo esto o sea, o que se ha visto no solamente ahorita, sino históricamente bueno, ya, me, ya no me quiero comentar tanto tema, pero el punto es, ¿No ¿no es? Mayor sí, mejor no eso sí va a ser para después parte 2 porque luego aquí nos tenemos más la verdad entonces, eso sí tiene que ser una fuerza en conjunto y pues eso va relacionado mucho con el que promovemos, que es la participación ciudadana, la democracia, eh, el, el participativamente no solamente se define mucho que la participación democrática es el voto, pero también es todo un proceso de toma de decisiones también en el que podemos formar parte, las cosas más pequeñas desde, desde la vecindad, desde la colonia, desde el barrio, desde, la, desde el municipio hasta algo más grande, entonces este, la verdad hay que aprovechar mucho esto que tenemos, hay que aprovechar que, pues, relativamente, entre comillas, somos una democracia participativa, porque así lo dijeron que somos, aprovechar que, que tenemos esta oportunidad para poder sacar algo adelante. Y considera, como dice Fresh también, eh, todas las disciplinas, o sea, todas las disciplinas tienen soporte a la humanidad y todas debemos en conjunto mejorar para el bienestar colectivo de la sociedad. Pato, ofrece un gusto haber platicado con ustedes otra vez. Y igualmente esperamos que, que nos sigan en las redes sociales, si ya conocen, aceip.dem en Instagram, bajo en Twitter. Y próximamente les platicaremos acerca de un evento muy padre que estará formando parte de nuestras actividades. No, hombre, son en...
2: como 10 eventos. Está,
1: está <risa> ah, sí, súper, es,
2: súper padre. Es
1: un evento dentro de otro evento, o sea, son los mismos eventos dentro de este evento. Y adivinen Entonces, quién llena los
2: formatos. <risa> Pero sí.
1: Sí. Este, pues gracias y nos vemos a la próxima otra vez aquí. hablemos de economía y política por parte de ACIP.
0: Tomen agua.
2: Gracias. Bye.